0: de opleving die wij verwachten wanneer dit corona gebeuren achter de rug zou zijn. Dat die opleving misschien wel tijdelijk sterk is, maar dat op de lange termijn de vooruitzichten gematigd blijven.
1: U luistert naar een aflevering van ABN AMRO Insights. Mijn naam is Piet Rietman, ik spreek met... Marike C. Wuster, en dat is het hoofd Emerging Markets en Commodities van het Economisch Bureau, over de Emerging Markets Monitor. Zeg ik dat zo goed, Marike?
0: Ja, dat zeg je goed. We hebben een, uh, een publicatie gemaakt over de gevolgen van uh, het coronavirus uh, voor, uh, voor de opkomende markten.
1: En aan welke markten moet ik denken? Aan welke landen zijn dat?
0: Nou, dan moet je denken aan, aan alle landen uh, in Latijns-Amerika. En wij kijken natuurlijk vooral naar, naar, naar de grotere, de grote zeven. Dan heb je het over Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Peru, Mexico. Uh, landen in Azië, China natuurlijk, uh, maar ook India, Indonesië. En de landen in wat wij opkomend Europa noemen. Dat is centraal en Oost-Europa plus uh, Rusland, uh, Turkije.
1: Is er een soort uh, definitie van een emerging market? Is dat uh, een een land met een een bepaalde groeisnelheid bijvoorbeeld?
0: Nou kijk, daar is ooit is die term uh, op die manier geframed. Dat er er gezegd werd, er zijn landen. Qua inkomen, als je kijkt, zijn ze nog niet zo ver als als de rijke landen. Maar ze maken wel een hele sterke groei door. Die sterke groei zien we op dit moment niet in heel veel landen. Ik denk dat de definitie naar naar rijkdom een betere is. Dus dit zijn de landen allemaal die uh, variëren van van arm tot tot, uh, goede middeninkomenslanden.
1: Oké, en en uh, dat is natuurlijk de de hoofdvraag van deze publicatie. Hoe hebben deze landen het uh, gedaan in de afgelopen maanden?
0: Ja, slecht ook. Uh, ...daarin staan ze, staan ze niet alleen natuurlijk. De uitbraak die is in China begonnen... Daar daar is de de terugval in de groei enorm geweest. Het is ook wel uh, het land wat als eerste er uh, weer uit lijkt te komen. Maar kijk je nou naar uh, met name ook de de grondstof exporterende landen in in Latijns-Amerika. Maar dat geldt net zo hard voor de landen in in Afrika. Dan zie je dat die wel heel zwaar zijn getroffen. Die zijn en getroffen door een uh, terugval in de vraag naar, uh, naar hun producten. De prijs van grondstoffen is gedaald. En daarnaast is men in die landen zelf ook in lockdown gegaan. Dus ook die directe impact uh, maken ze mee.
1: Qua lockdown maatregelen, uh, verschilt dat? Zijn ze in emerging markets uh, uh, landen later of of juist eerder... Heftiger die lockdownmaatregelen ingegaan of is dat vergelijkbaar?
0: Nou, dat, dat het is in zover vergelijkbaar dat het ook in de opkomende markten verschilt van land tot land. Ja. Uh, ja. Sommige landen zijn daar strenger in geweest uh, dan andere. Zuid-Afrika is daar vrij stringent in geweest. Uh, Brazilië, daar uh, is vanuit de federale overheid eigenlijk uh, nog steeds uh, het credo van uh, dat het niet hoeft. Terwijl de de staten wel gewoon uh, lockdown maatregelen hebben ingevoerd. En mensen zelf ook.
1: En nu valt mij als als eenvoudige uh, krantenlezer zonder emerging markets achtergrond op dat uh, in Brazilië er heel veel onrust is. Ook uh, on- ontevredenheid met uh, de president... ...over dat hij te laat ingreep of te weinig deed. Vindt zulke onrust zijn weerslag op de economie?
0: Wat op dit moment vooral zijn weerslag uh, op de economie heeft... ...is nog niet direct deze onrust. Het helpt niet mee. Uh, Brazilië was langzaamaan uh, net bezig... ...om uit, uh, uit het dal te klimmen. Ze zijn in 2015-16 uh, in een zware recessie beland... ...en zijn daar eigenlijk nog steeds niet van hersteld. En de vooruitzichten waren dat het dit jaar eindelijk uh, wat beter zou gaan, dat dachten we overigens voor meer landen maar het het consumentenvertrouwen het producentenvertrouwen dat dat was allemaal nog nog wel heel erg laag. Dan helpt toename van de politieke onvrede helpt helpt niet.
1: Nee precies. Maar
0: ook ook zonder dat zou het land getroffen zijn. Ik denk dat dat wel belangrijk is om daar een onderscheid in te maken.
1: Brazilië, dat is geloof ik ook een een land waar jij persoonlijk uh, veel uh, over publiceert. Is dat dan een een land waar de, de fundamentals ...van de economie op dit moment ook slecht zijn... eh, ...nog even los van die politieke onvrede.
0: Ja, ik denk dat dat een beetje voor voor heel heel latijns Amerika geldt. Uh, Als je kijkt naar de afgelopen vijf jaar... ...is eigenlijk sinds dat de grondstoffenprijzen in 2014... ...eind 2014 in elkaar storten, lager werden... ...zie je dat dat eigenlijk in die vijf jaar de regio... ...de groei gewoon gestagneerd is. Sommige landen hebben negatieve groei meegemaakt... ...bij anderen was het net positief... ...maar per saldo is de regio gewoon uh, niet gegroeid... Nou, dat, dat, daar zitten een heleboel factoren spelen daarbij een rol. En, uh, en dat maakt ook dat als je kijkt naar uh, de opleving die, die wij verwachten... Uh, wanneer dit corona gebeuren achter de rug zou zijn... dat die opleving misschien wel tijdelijk sterk is. Ik bedoel een reactie op de enorme krimp. Maar dat uh, uiteindelijk ook op de lange termijn of de middellange termijn... de groeivooruitzichten gematigd blijven.
1: Dus dat is Latijns-Amerika als we dan bijvoorbeeld naar Midden- en Oost-Europa gaan? Ja. Yeah. Is er een algemeen beeld voor heel Midden- en Oost-Europa of valt het ook uiteen?
0: Nou, kijk, als, je, als je kijkt naar de Centraal-Oost-Europese landen, dus, dus Hongarije, eh, Polen en, en Tsjechië, dan deden die het vooralsnog eh, qua groei eh, aardig. En wat je ziet per saldo is ook dat de hele regio minder sterk daalt dan, dan Latijns-Amerika. Azië, daar verwachten we een een heel licht positieve groei nog dit jaar. Dat komt door door China, die van voorspelling eerst van 6% naar 2% gaat. Dat dat is in China ook een soort uh, recessiegevoel. Indonesië, die nog wel licht positief blijft groeien, maar uh, Oost-Europa daar... Ja, die zit, er, die zit er een beetje tussenin met een uh, gemiddelde groeidaling die we verwachten van zo'n 4% tegen 6% in Latijns-Amerika.
1: Wat verklaart dan die verschillen als we bijvoorbeeld uh, uh, Centraal en Oost-Europa naast Latijns-Amerika leggen? Wat, hoe komt het dan dat het hier, het uh, beeld er minder negatief uitziet in Europa? Nou ja,
0: Ik denk dat het grote uh, verschil is, zeker met, met, uh, met, met de Centraal-Europese landen, dat uh, Latijns-Amerika, net als Afrika, nog altijd heel afhankelijk is van de, van de grondstoffen. Ook export. Dat, dat geldt overigens ook voor uh, een land als, als Rusland. Die heeft natuurlijk ook erg te lijden... onder de, de daling van de grondstofprijzen. Van olie natuurlijk met name. Maar uh, als je naar de regio's in totaliteit is... is die grondstofafhankelijkheid veel groter in Latijns-Amerika.
1: Ja, precies. Als we dan uh, naar Azië gaan? W- wat is het beeld in Azië? Nou,
0: dat is denk ik nog, nog gemengd. Kijk, China, daar is het uh, begonnen. En daar is als eerste de lockdown uh, weer, weer versoepeld. En die economie lijkt nu toch wel uh, straks... Het herstel uh, wat wij verwachten wereldwijd in het derde kwartaal uh, te gaan dragen. Maar bij een land als India is dat nog maar onzeker. Die loopt daarop achter. Daar is nog niet sprake van dat het ergste van de pandemie uh, al achter de rug is.
1: Wat mij nou opviel, uh, gewoon door het nieuws te volgen de afgelopen maanden, was dat in China, het is natuurlijk een, een land waar ook anders een heel andere informatiestroom is en, en wat minder uh, dingen in alle vrijheid onderzocht kunnen worden, maar dat daar ineens de virusuitbraak over zou zijn en ineens geen nieuwe besmettingen. En verscheen er in westerse media ondertussen artikelen met afstrekking van nou ja, dat, dat kan niet dat kan niet kloppen. En dat, dat proberen ze dan toch een beetje in de doofpot te stoppen, omdat ze de economie weer aan de gang willen krijgen.
0: Ja, nou ja, weet je, ik ben geen, uh, ik ben geen uh, immunoloog, ik, ben geen, ik heb geen verstand van virus. Ik kijk naar de economie en, en data uh, is een issue in China. Op, op vele fronten is dat, uh, is dat zo. Zelf denk ik altijd uh, dat wanneer uh, zo'n virus weer echt de kop opsteekt en, uh, en er weer doden gaan vallen, dat je dat heel moeilijk in de doofpot kan stoppen.
1: Een laatste vraag, A naar al die verschillende uh, regio's uh, uh, kijken, dat zal misschien ook aan bod komen in dan de volgende emerging markets monitor, maar al deze regio's moeten ook weer hun weg qua economie uit deze crisis zien te vinden. Wat maakt een emerging market economie nou kansrijk om snel te herstellen na een dip zoals dit? Wat zijn de, de elementen die daaraan bijdragen?
0: Nou, la, laat ik eerst even iets anders zeggen. Waar we ook uh, naar kijken in deze publicatie is. Uh, welke landen het, het meest uh, kwetsbaar zijn. Dus dat is een beetje het omdraaien van, van jouw vraag. Ja. Uh, en dan met ja. name ook gewoon. Uh, niet eens zozeer voor, voor, voor de uitbraak van de pandemie. maar ook gewoon voor, voor een, een, een toename van de, van de risicoaversie in het algemeen. En uh, nou ja, dan, dan is het een, een, een redelijke open deur om te zeggen dat dat. Uh, bij uitstek die landen zijn die, die hoge schulden al hebben, afhankelijk zijn van, van grondstoffen en ook afhankelijk dus met door de schulden en, en door te op de lopende rekeningen van, uh, van kapitaal uit het buitenland. Nou, Als je dan kijkt naar welke landen Waarvan wij nu zeggen van god, die zijn gevoelig voor, voor een verandering in, uh, of een verslechtering in, in het risicosentiment. En dan laat ik even Argentinië, Ecuador, Libanon en Venezuela buiten beschouwing. Dat zijn landen die al uh, op dit moment uh, in de enorme schuldproblemen zitten en praten over herstructureringen uh, waar dat mogelijk is. Maar dan, dan heb je het toch wel over landen als, en dan, dan zit er toch al een heel rijtje Latijns-Amerika bij, Brazilië, maar ook, ook, ook Chili. Waar de buitenlandse schuld fors is opgelopen lopen, erg afhankelijk van koper, Colombia, maar ook in Egypte, Zuid-Afrika, Turkije. Uh, dat, dat zijn landen waarvan we denken van, nou ja, als, ook als het boel weer beter wordt, maar Voor wat voor reden dan ook. De spanningen tussen de VS en China lopen bijvoorbeeld weer op. Dan zullen deze landen geraakt worden. Daarnaast is uh, als je kijkt van welke landen zijn het meest uh, kansrijk. Dan dan zijn dat toch de landen die betere economische fundamenten hebben. Dus waar de overheidsschuld uh, relatief laag is. Dat zijn ook de landen die nu het makkelijkst. Zeg maar de gevolgen van van de corona uitbraak kunnen opvangen. Uh, Maar ook landen waar een exportbasis uh, meer gediversifieerd is.
1: Okay. Marijke, dankjewel voor je toelichting. De besproken publicatie kunt u terugvinden op insights.abranbro.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.